0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich kann voll in das Lob des Alltags einstimmen, weil ich finde, dass der Alltag zu Unrecht immer als langweilig verschrien ist. Er ist eigentlich was ganz Wertvolles. Aber das finde ich merkt man nur, wenn man ja, längere Zeit mal aus dem Alltag herausgefallen ist, was jetzt durch die Corona-Pandemie vielen passiert ist.
2: Man richtet sich in so eine gewisse Rückzugswelt ein. Und manchmal denke ich auch, ach, das könnte jetzt ewig so weitergehen in diesem reduzierten Leben, wo man zu Hause sitzt und irgendwie dann manchmal abends denkt, ach, schon wieder auf dem Sofa sitzen. Es gibt so eine, fast eine Art von Lethargie, die, sich, die in Gefahr ist, sich auszubreiten. Und das ist eine Art der Gewöhnung ans Unmögliche. Und daran merkt man, was vermissen wir eigentlich? Das gemeinsame Leben, das alltägliche Leben.
3: Im Lockdown, da ist der Alltag sehr einförmig. Wenn man jetzt wie wir im Homeoffice sitzt, teilweise, wenn viel los ist, noch nicht mal rauskommt vor die Tür, dann fehlt gerade natürlich so ein Kulturbetrieb oder die Eckkneipe, das fehlt. Also das ist das Salz in der Suppe, wodurch der Alltag und eigentlich das Leben auch so richtig lebenswert ist und Spaß macht vor allem.
4: Den Alltag sollten wir loben, weil er so schön sein kann, weil er uns Freude bringt, ein Panorama unserer modernen Zeit.
5: Lob des Alltags. Normalität als Utopie. Von Jochen
6: Rack. Jeder kennt ihn, aber meist ist er uns nicht der Rede wert, der Alltag. Man verlässt morgens das Haus, fährt mit dem Zug, Auto oder Rad zur Arbeit. Die Kinder laufen in die Schule, in den Kindergarten, überall sind die Straßen belebt. Menschen drängeln sich auf den Gehsteigen in den Geschäften, volle Abteile in der U-Bahn, man steht dicht an dicht. Tagsüber Routine im Büro, bei der Arbeit, in der Fabrik. Mittags dann Gedränge in den Restaurants und Kantinen, Hochbetrieb beim Bäcker, Metzger und im Supermarkt. Am Feierabend dann vielleicht ins Café, Treffen mit Freunden im Restaurant, in einer Kneipe, einer Bar. Freizeit im Alltag. Vor allem am Wochenende, im Kino, Museum, Theater. Nicht zu vergessen der Sport, zusammen mit anderen auf dem Fußball- oder Tennisplatz, im Schwimmbad oder Fitnessstudio. Alltag, ein Wechsel von Arbeit und Freizeit vita aktiver und vita kontemplativer. Meist mit anderen zusammen Hände schütteln, Grüßen, Lächeln, Geselligkeit, Gemeinsamkeit, auch soziale Abgrenzung. Jedenfalls sind da immer die Wahrnehmung der anderen und die Möglichkeit der Begegnung. Ganz normales Leben, über das man nicht weiter nachdachte. Bis man herausgerissen wurde aus dem Alltag. Denn es kam, die Pandemie. Mit Risiken und Nebenwirkungen. Die plötzliche Unterbrechung des Alltags war und ist ein Schock. Ausnahmezustand, Social Distance, Kontaktbeschränkung, AHA-Regeln, Alltagsmasken statt Alltagsfreude. Die Geschäfte und Schwimmbäder, die Theater, Kinos und Museen sind geschlossen. Immer wieder stößt man im Alltag auf Absperrbänder, die normalerweise auf einen Unfall oder eine Gefahr hinweisen. In der U-Bahn mahnen Schilder, Mund und Nase bedecken, Abstand halten. Jeder Hustende wird misstrauisch registriert. Schlangen stehen vor dem Bäcker und dem Supermarkt. Ansonsten gilt, maximal zwei Personen gleichzeitig im Laden. Oder Anmeldung online vor dem Shopping im Kaufhaus.
7: Beim Friseur wenn er denn endlich einen Termin für mich hat, muss das vertrauensschaffende Händeschütteln natürlich ausfallen. Stattdessen mahnt mich meine Friseurin, die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Meine Tochter sitzt zu Hause vor dem Tablet und nicht im Klassenzimmer und will natürlich auch nicht an die frische Luft. Und auf der Straße ist es mir passiert, dass sich der Bekannte die FFP2-Maske aufsetzt, bevor er mit mir ein paar Worte wechselt. So ist er, der neue Alltag – die sogenannte neue Normalität, die niemand haben
6: will. Grund genug, sich nach dem alten Alltag zurückzusehnen und darüber nachzudenken, was er für jeden Einzelnen und die Gesellschaft bedeutet. Ein Lob des Alltags scheint aktueller und nötiger denn je, damit der Alltag nach der Epidemie vielleicht nicht nur bewusster gestaltet, verbessert, sondern auch höher geschätzt werden kann. Denn plötzlich weiß man, was man an ihm hat. In diesen Zeiten, in denen die Normalität als Utopie erscheint.
8: Ich stehe jetzt hier mit Heinz Bude, dem Soziologen am Ufer des Weißen Sees in Berlin. Es ist ein Teil seines Alltags, dass er hier um diesen See herumspaziert. Es ist auch so, dass in diesem Park, der mit diesem See verbunden ist, viele Spaziergänger unterwegs sind, die hier ihren Alltag gestalten. Allerdings ähm, ist es nicht ganz selbstverständlich, diesen Alltag auch so verbringen zu können. Denn wir haben in den Corona-Zeiten erlebt, dass Parks zum Teil gesperrt waren oder zumindest der Zugang reglementiert war. Es ist jetzt hier auch so, dass vorne dieses kleine Café und Restaurant, genannt Milchhäuschen, noch geschlossen ist, das heißt also der Alltag ist hier immer noch eingeschränkt, nur möglich. Deshalb ist es eine gute Gelegenheit und Atmosphäre hier den Soziologen auch zu fragen nach dem, was der Begriff des Alltags eigentlich in der Soziologie für eine Rolle spielt
2: und wie er definiert ist. Alltag heißt zunächst einmal das alltägliche Leben und der Begriff ist in der Soziologie in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts nochmal sehr, sehr wichtig geworden weil es maßgebliche Soziologen gegeben hat, die mit guten Gründen dargelegt haben, dass der Alltag eigentlich die Wirklichkeit der Gesellschaft ist. Also wenn man so will, wenn man verstehen will, wie gesellschaftlichen ticken, dann muss man sich das alltägliche Leben der Leute anschauen und nicht so schnell über Normen reden oder gar über Werte, sondern zu sagen, was sind die Praktiken, die tagtäglich hervorgebracht werden, wie man in dieser Sprache dann sagte. Also was tun die Leute, wenn sie so wollen, um, um über die Zeit zu kommen? Was tun sie aber auch, wenn sie arbeiten gehen? Was tun sie, wenn sie sich in der Straßenbahn befinden? Und diese Art der Selbstverständlichkeit des sich aufeinander Beziehens, der Selbstverständlichkeit der Abgrenzung, der Selbstverständlichkeit auch von Reservationen, die man im Alltag gegenüber Menschen deutlich macht, seinen Mitmenschen, das ist eigentlich die Realität der Gesellschaft.
6: Wenn es keinen gemeinsamen, geteilten Alltag mehr gibt, zerfallen dann auch die Strukturen der Gesellschaft? Je länger der Alltag suspendiert ist, desto größer die Gefahr, dass das Zusammenleben kriselt. Dann sprechen Corona-Leugner von Diktatur, weil sie sich virologisch begründeten Restriktionen des Alltags fügen müssen. Dann gibt es Proteste, weil Menschen den Sinn von Ausgangssperren, die das gesellige Leben unterbinden, nicht einsehen. Dann entstehen Einsamkeit, Depressionen, Burnout. Denn der Mensch ist kein Einzelgänger, sondern auf das Mitsein mit anderen verwiesen und angewiesen.
2: Ich glaube sogar, dass für die Allermeisten, wenn man sich mal genau überlegt, was vermisst man am meisten, ich würde es nennen, das gemeinsame Leben ist. Das gemeinsame Leben, das alltägliche Leben, ist interessanterweise ein Leben, was mit der Unterscheidung zwischen privat und öffentlich nicht gut erfasst wird. Wenn Sie beispielsweise denken an Nachbarschaften, Sie unterhalten mit manchen Nachbarn Grußverhältnisse, mit denen Sie noch nie gesprochen haben. Und es gibt auch Leute, die grüßen Sie nicht mal in der Nachbarschaft, aber Sie wissen, dass die da sind und Sie haben das Gefühl, einer gewissen Distanz, aber auch einer gewissen Nähefähigkeit und ihnen fällt auch auf, wenn eine bestimmte Person plötzlich nicht mehr zu sehen ist. Und man denkt, hm, ist sie gestorben, ist sie weggezogen, was ist eigentlich los? Und diese Fragen zeigen eine ganz eigentümliche Anteilnahme an unserer Mitwelt und diese Situation der relativ anonymen, aber gleichwohl intensiven Anteilnahme, dieses der Vergewisserung des eigenen Lebens an dem Leben der anderen, ohne dass das groß thematisch wird. Das, glaube ich, ist das, was wir vor allem vermissen. Und damit auch eine gewisse Stärkung unseres persönlichen Lebens durch das Mitsein in Anderen als ein Verlust erleben.
6: Das Mitsein, das Heinz Bude lobt, war freilich bei den Philosophen und Soziologen nicht immer sehr gut angesehen. Martin Heidegger zum Beispiel sah im Mitsein die Gefahr des Selbstverlustes.
5: Das Dasein steht als alltägliches Miteinandersein in der Botmäßigkeit des Anderen. Das Mann schreibt die Seinsart der Alltäglichkeit vor.
6: Das heißt, im alltäglichen Dasein ist der Otto-Normalbürger für Martin Heidegger, den Hüttenbewohner von tottenau -Berg, ein bloß uneigentlicher Durchschnittsmensch.
5: Die genannte Tendenz des Mitseins Gründet darin, dass das Miteinandersein als solches die Durchschnittlichkeit besorgt. Das Selbst des alltäglichen Daseins ist das Mann selbst, das wir vom eigentlichen, das heißt eigens ergriffenen Selbst unterscheiden. Das Mann entlastet so das jeweilige Dasein in seiner Alltäglichkeit. Nicht nur das, mit dieser Seinsentlastung kommt das Mann dem Dasein entgegen sofern in diesem die Tendenz zum Leichtnehmen und Leichtmachen liegt.
6: Ein Lob des Alltags kam dem Philosophen Martin Heidegger nicht in den Sinn. Im Gegenteil, der Mensch, der es sich in der Alltäglichkeit bequem macht, der es sich leicht macht und die Dinge leicht nimmt, gilt ihm als traurige Durchschnittsexistenz. Eigentlich und bei sich ist er nur, wenn er sich existenziell selbst ergreift und aus der bloßen Banalität des Mannseins heroisch herausreißt. Der Alltag muss überwunden werden. Das ist in der Philosophie und Soziologie lange Zeit die herrschende Auffassung. Schon Platon hatte das alltägliche Leben als bloß Schattenhaftes kritisiert, als Höhlenleben voller falscher Wahrnehmungen. Das alltägliche Leben galt auch ihm als das Falsche.
9: Oh, kaputt ist diese Welt, vieles, was mir nicht gefällt. Oh, kaputt ist diese Welt, alles teuer wenig Geld.
7: Mit Heinz Bude war ich um den Weißen See in Berlin herumgelaufen, am Café Milchhäuschen vorbei, das geschlossen war wie viele andere Cafés während und in der Corona-Zeit auch. Für Alltagsenthusiasten eine empfindliche Einschränkung und Störung des Lebens. Denn das Kaffeehaus war und ist, zumindest in Europa, ein bevorzugter Ort, um den Alltag zu kultivieren. Der sprichwörtliche Kaffeeklatsch gehört dazu, den ich in Erinnerungen an meine Jugend noch mit älteren Damen verbinde, die im gut- bis spießbürgerlichen Interieur eines Kleinstadtcafés bei Kaffee und Kuchen wie ein raunender Chor des griechischen Dramas die Geschicke der Stadt und ihrer Bewohner kommentierten, man könnte auch sagen, sich das Maul zerrissen. Das klassische Oma-Café gibt es kaum noch. Es sei denn in der Vintage-Form mit bewusst altmodischer Einrichtung. einer Einrichtung, die ein jüngeres Publikum dann schon wieder cool findet. Mit Christiane, einer Freundin, stand ich vor ihrem geschlossenen Lieblingscafé in der Münchner Maxvorstadt, um mir erklären zu lassen, was sie in der neuen Normalität des Corona-Alltags besonders vermisst.
8: Dieses Häuschen ist leider verschlossen mit einer Jalousie, da steht drauf Lieferservice, Pasta, Risotto, Salat, Kuchen, Wein. Aber eigentlich ist es, glaube ich, ein Kiosk oder ein kleines Café, was du gerne besucht hast. Also, dieses Café liebe ich einfach. Es das heißt von und zu
1: und obendrauf steht Kaffee, Wein und Tralala. Das heißt, es hat immer so einen selbstkritischen, ironischen Aspekt da drinnen. Es war früher eine Farbenhandlung. Aber diese lange Halle ist bestückt mit allen möglichen unterschiedlichsten Stühlen, vom Plüschsessel bis zum schon fast zusammenbrechenden französischen Stuhl. Und es wird Wein verkauft und eigentlich nur ein paar Kuchen und drei, vier Gerichte. Und die Leute, die da reingehen, die machen, also es gibt einmal so eine bunte Atmosphäre, da kann man sich fallen lassen da drin. Und es ist einfach eine super Atmosphäre, wenn man jetzt noch daran denkt, dass draußen bunte Tische und Stühle stehen und dass die Leute gerade so raus und rein fluten.
8: Das ist ja jetzt ein Beispiel für einen Ort, von dem es in der Stadt jedenfalls wie München oder auch in selbst kleineren Städten einige gibt.
1: Ja, also Also das
8: Kaffeehaus, äh, könnte man sagen, als klassische Institution, ja, die ist ja alt, die geht ja mindestens bis ins bürgerliche Zeitalter zurück und hat eine wichtige Funktion, wie wir wissen, seit Habermas, <lacht> für die Herausbildung der Öffentlichkeit, der bürgerlichen Öffentlichkeit, also als Ort, wo auch politisiert wird. Das ist heute vielleicht weniger der Fall. Aber es ist ein Ort, könnte man sagen, der zur Eventkultur irgendwie dazugehört, zur Erlebnisgesellschaft. Es ist ein Ort, wo sich bestimmte Milieus, Treffen, wo sich also Szenen ausdifferenzieren und wo man eben das Leben gemeinsam genießt.
1: Ja, also genießen ist vielleicht der Aspekt, wo ich mich am meisten anschließen kann. Aber es ist eben gerade, spricht mich das Café an, weil es so schön unorganisiert ist, weil es eben nicht perfekt ist. Weil manchmal das Getränk gar nicht kommt oder vergessen wird oder ja, ja erstmal mal miteinander reden muss, um rauszufinden, welchen Kuchen gibt es denn heute überhaupt. Und was ich jetzt nicht damit verbinde, alter Kaffeehauskultur, ist, dass es da halt auch Regeln gab und so weiter, also wie man zu sitzen hat. Ich denke jetzt an so Wiener Kaffeehäuser und. Ähm, und zwar haben sich die Leute dort lange aufgehalten, haben auch geschrieben, was ich da drin auch schon gemacht habe. Aber ja, also nichts reguliertes, im Gegenteil, das bunte Leben so eher mit, mit französischem Touch.
6: Der Alltag als der Ort des bunten Lebens. Das heißt, im Kaffeehaus sich gegenseitig in gemeinsamer Atmosphäre wahrzunehmen, auch als Vertreter einer bestimmten Szene, eines bestimmten Milieus. Der Alltag ist auch immer eine öffentliche Bühne. Mode, Interieurs, stilbewusstes Auftreten und Habitus. Sie dienen der sozialen Abgrenzung und der Herstellung von sozialen Ordnungen. Einen großen Schub erfuhr die Ausdifferenzierung von Milieus in den 1990er Jahren, als die sogenannte Ästhetisierung des Alltagslebens bedeutsamer wurde als früher. Man interessierte sich nicht mehr für das Kaffeehaus als den Ort, wo sich ein resonierendes Publikum versammelt, wie es Jürgen Habermas in seinem Buch »Strukturwandel der Öffentlichkeit« beschrieben hatte, sondern als Ort ästhetischer Selbstinszenierung, der Lifestyles und des sogenannten Self-Fashionings. So hat es der Soziologe Gerhard Schulze in seinem Buch »Die Erlebnisgesellschaft« beschrieben.
5: Das Erleben des Lebens rückt ins Zentrum. Unter dem Druck des Imperativs «Erlebe dein Leben» entsteht eine sich perpetuierende Handlungsdynamik, organisiert im Rahmen eines rasant wachsenden Erlebnismarktes, der kollektive Erlebnismuster beeinflusst und soziale Milieus als Erlebnisgemeinschaften prägt.
6: Kaffeehäuser, Kneipen, Bars, Clubs, Restaurants – sie alle sind Orte, an denen sich Erlebnisgemeinschaften zusammenfinden – und ihre Milieuzugehörigkeit gestalten. Das Niveaumilieu, Harmoniemilieu, Integrationsmilieu, Selbstverwirklichungsmilieu oder Unterhaltungsmilieu kultiviert jeweils einen eigenen Stil und sorgt für soziale Distinktionen. Niemand will mehr sein wie die anderen. Das Anderssein wird gerade für urbane Individualisten zur Lebensaufgabe. Aber ohne den Vergleich mit den anderen im öffentlichen Raum lässt sich natürlich auch nicht mehr feststellen, ob man nun anders ist.
7: Christianes Lieblingscafé würde man wohl als Bühne des urbanen Selbstverwirklichungsmilieus verstehen, das das Improvisierte liebt und vermutlich einen Kaffee aus Fairtrade-Anbau trinkt. Eins Bude, mit dem ich bei meinem Spaziergang um den Weißen See auch über die Milieusoziologie sprach – wollte den sozialen Distinktionen im Alltag aber nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Für ihn ist der Alltag vor allem der Ort des
2: gemeinsamen Lebens. Das Kaffeehaus, und manchmal habe ich das Gefühl, dass es das doch noch im Gasthaus gibt, dass wir nicht nur der real existierende Pierre Bourdieu sind, der immer wieder, der nennt das die Distinktionen, die Unterscheidungen und dass wir auch die, uns sensibel werden für Unterscheidungen und auch, Orte schnell verlassen, an denen wir das Gefühl haben, hier schwimmen wir gegen den Strom, aber nicht mit dem Strom, damit fühlen wir uns nicht wohl. Aber es ist auch wichtig, dass in den Städten Orte existieren, in denen diese Frage zwar eine Rolle spielt, wie jemand anders angezogen ist, aber nicht im Zentrum steht. Das ist das Interessante am gemeinsamen Leben. Das gemeinsame Leben kennt soziale Distinktionen und kann sie gleichzeitig ich finde, wir haben in der Soziologie eine gewisse Übergipfelung mit diesem Milieudenken erlebt. Ich bin dessen etwas müde geworden.
1: Es gibt ja auch so ein Miteinander in der Stadt, was gar nicht damit zu tun hat, ob ich jemand kenne oder mit jemand gesellig oder vertraut schon bin, sondern es ist einfach so etwas Atmosphärisches. Also sich treiben lassen und... Ja, auch mal so Wortfetzen auffangen, Inspirationen, wie Leute sich anziehen, was sie reden, was sie essen, genau, über was sie sich unterhalten. Das ist sowas Atmosphärisches. Wobei eben gerade der Alltag nicht unbedingt diese Kommunikation nur was ausmacht, sondern auch dieses Körperliche. Das fehlt ja, finde ich, jetzt mir auch am meisten. Also unterhalten kann ich mich ja über Zoom oder Telefon genauso oder was Handy. Also solche Situationen, wo man einfach sich zusammen irgendeiner Sache zuwendet, wie auch im Museum, wenn man sich einfach was anschaut und äh, sich inspirieren lässt, man ist auf nichts Bestimmtes bezogen.
6: Nur für Robinson Crusoes hat sich durch Lockdown und Ausgangsbeschränkungen, durch Homeoffice, Homeschooling und die Schließung von Gaststätten, Museen oder Sportstätten nichts geändert. Wer vorher schon allein war, konnte es in Corona-Zeiten lange bleiben. Alle anderen leiden und litten. Denn der Mensch ist, wenn er kein Heiliger ist, kein Eremit im Gehäus, keine Monade, keine Ich-AG, sondern ein Animal-Soziale, angewiesen auf den Kontakt, den Austausch und die Geselligkeit mit anderen.
8: Ich stehe jetzt hier mit meinen Freunden David und Gudrun. Am Eingang zu einer Partyzone kann man vielleicht sagen.
3: Wir sind also jetzt am Bahnwerte Kiel. Ja, mehreres. Also Vergnügungsstätte, Partyzone ähm, trifft schon ganz gut. Eine Kulturstätte vielleicht auch im weitesten Sinne. Also es ist, es ist mehr als nur ein Musik- oder Techno-Club oder ein Club für elektronische Musik. Es ist, glaube ich, auch eine Begegnungsstätte. Da gibt es auch Ateliers für Künstler und. Ich würde es mal als interkulturelle, multifunktionale Begegnungsstätte bezeichnen.
1: Ja, also romantische Erinnerungen habe ich schon in gewissermaßen. Maßen. Und zwar daran, dass mein Freund, der David, der hat mich sehr oft hierher mitgenommen. Am Anfang unserer Beziehung. Und wir haben da sehr vieles erlebt, von langen Partynächten bis hin zu netten Nachmittagen, bis hin zu, was war das alles, Song Contests. Also eine sehr bunte Mischung.
3: Es ist jetzt glaube fast ein Jahr, wo der Bahnwärter Thiel auch geschlossen ist. Und das fehlt natürlich, es ist schade. Für mich war das schon ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Also, wir sind jetzt nicht jede Woche hierher gekommen und haben Party gemacht. Aber ich finde, also die, die Mischung auch von Menschen, die da ist, die ist immer sehr angenehm. Es ist so, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt dort. Also es ist wirklich von jung bis alt, über alle Milieus hinweg würde ich sagen, kann man hierher kommen und Musik hören, die einem gefällt, Kunst erleben, die interessant ist und das fehlt natürlich im Alltag. Das merkt man nicht so jeden Tag, aber gerade jetzt, wo ich hier bin, hoffe ich schon, dass das bald wieder möglich ist.
8: Jetzt meine ich, ist vielleicht das Wichtige an dieser Alltagserfahrung, die hier stattfindet, dass sich eben, wie ihr schon erzählt habt, Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus begegnen können. Dass hier sowas wie eine Gesellschaft sich auch irgendwie herstellt und abbildet, indem man den anderen wahrnimmt. Denn durch die Vereinzelung in der Corona-Krise ist ja jeder mehr oder minder auch auf seine eigenen vier Wände zurückgeworfen worden. Und ich finde, dass also diese Alltagserfahrung, die vielen Menschen fehlt, darin auch besteht, dass man sich eben in dieser Geselligkeit irgendwie auch versammeln und gegenseitig
3: wahrnehmen kann. Ja klar, der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Und wenn ich da jetzt irgendwo allein hingehe und, und allein tanze und allein esse und allein mein Bier trinke, dann bringt mir das nichts. Also man geht ja hin, um andere Leute zu sehen, vielleicht neue Leute kennenzulernen, mit Freunden auszugehen. Das ist, glaube ich, nicht nur hier so, sondern das ist ja bei vielen Freizeitaktivitäten so, als ob es die Eckkneipe ist oder das Theater oder die Oper. Das sind ja alles Plätze für unterschiedliche Arten von Menschen oder Milieus und Schichten. aber ich glaube, der Urzweck, das Zusammenkommen, der ist überall ähnlich.
6: David und Gudrun genießen ihren Freizeitalltag in der Party- und Eventzone am Bahnwärter Thiel im Münchner Schlachthofviertel. Aber der gesellige Alltag der Spaß- und Feierkultur hatte nicht immer den besten Ruf. Der Kulturphilosoph Theodor W. Adorno, der in der langen Reihe der Kritiker des Alltags von Platon bis Heidegger steht, hätte sich auf dem Feiergelände vermutlich nicht wohlgefühlt. Zu laut, zu trashig, hätte wohl sein Verdikt gelautet. Denn Pfann
5: ist ein Stahlbad.
6: Wie es im Kapitel Kulturindustrie in der Dialektik der Aufklärung heißt. Anders gesagt:
5: Es gibt nichts Harmloses mehr. Die kleinen Freuden. Die Äußerungen des Lebens, die von der Verantwortung des Gedankens ausgenommen scheinen, haben nicht nur einen Moment der trotzigen Albernheit. Noch der Baum, der blüht, lügt in dem Augenblick, in welchem man sein Blühen ohne den Schatten des Entsetzens wahrnimmt. Misstrauen ist geraten gegenüber allem Unbefangenen, Legeren, gegenüber allem sich gehen lassen. Aus jedem Besuch des Kinos komme ich bei aller Wachsamkeit dümmer und schlechter wieder heraus. Umgänglichkeit selber ist Teilhabe am Unrecht. Einig sein soll man mit dem Leiden der Menschen. Der kleinste Schritt zu ihren Freuden hin ist einer zur Verhärtung des Leidens.
6: So lautet der Frontalangriff auf die Alltagskultur der Freizeit in den Minima Moralia. Die Vergnügungsindustrie liefere im Zeichen der Genussfähigkeit bloß Scheinbefriedigungen.
5: Ein gerader Weg führt vom Evangelium der Lebensfreude zur Errichtung von Menschenschlachthäusern, so weit hinten in Polen, dass jeder der eigenen Volksgenossen sich einreden kann, er höre die Schmerzensschreie nicht.
6: Freude und Glück im Alltag sind unerhört, wenn woanders Millionen von Menschen vergast werden. Das ist als historische Erfahrung des jüdischen Intellektuellen im amerikanischen Exil der 1940er Jahre verständlich. Heute liegt dieses entsetzliche Kapitel der Weltgeschichte zum Glück schon über 70 Jahre hinter uns. Die Gesellschaften sind freier geworden und das kulturpessimistische Pathos Adornos ist nicht mehr zeitgemäß. Aber Adornos Widerstand gegen das Unbefangene, Legere und Gehenlassen im Alltag steht auch für ein unglückliches Bewusstsein, das schon vor dem Grauen der NS-Zeit weit verbreitet war. Das einfache Lebensglück der Mitmenschen galt bürgerlichen Intellektuellen immer schon als verdächtig. Thomas Mann hat das in seiner Künstlernovelle Tonio Kröger ausbuchstabiert. Sein tragisch zwischen Bürgerbiedersinn und Künstlertum zerrissener Held beobachtet das Tanzvergnügen seiner Mitbürger nur neidisch als Zaungast. Während sich die blonde und blauäugige Menschheit bei Wein, Weib und Gesang banal vergnügt, sieht er sich in heroischer Einsamkeit ausgeschlossen vom Menschlichen.
5: Das Normale, Wohlanständige und Liebenswürdige ist das Reich unserer Sehnsucht, ist das Leben in seiner verführerischen Banalität. Der ist noch lange kein Künstler, der die Sehnsucht nicht kennt nach dem harmlosen, einfachen und lebendigen nach den Wonnen der Gewöhnlichkeit.
6: Thomas Manns Lob der Gewöhnlichkeit erinnert in aller ironischen Ambivalenz doch an Heideggers Verachtung für die Tendenz zum Leichtmachen und Leichtnehmen der Alltagsmenschen. Auch an Adornos bitterböse Kritik des beschädigten Lebens. Es
4: liegt ein über der Stadt, meine Mutter noch nicht hat. Den meine Mutter noch nicht
7: hat. In jüngeren Jahren schien mir Adornos Metaphysik der Verzweiflung sehr einleuchtend und Thomas Manns heroisches Künstleraußenseitertum war mir nicht fremd. Ein Lob des Alltags wäre mir damals nicht in den Sinn gekommen. Was vielleicht nicht ganz unverständlich ist, wenn man an die 1980er Jahre denkt, die unter dem Motto »No Future« standen, Waldsterben, Atomkriegsgefahr, anti und Angst vor dem Überwachungsstaat aller Orwell 1984. Während meine Schulkameraden sich auf dem Fußballplatz, in den Diskotheken oder Kneipen, den Wonnen der Gewöhnlichkeit hingaben, folgte ich Adornos Diktum: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
6: Der Alltag, im jugendlichen Protestsinn verstanden, war mit Adorno gesprochen, der totale Verblendungszusammenhang. Er war laut Karl Marx entfremdet. Laut Herbert Marcuse eindimensional. Oder mit Christa Wolfs Formulierung verkehrt.
2: Ich würde das auch unterschreiben. Es gibt die trügerische Idylle des Alltags. Es ist so quasi die Idee, ach, es ist alles nicht so schlimm. Und es wird schon alles wieder werden. Das ist... Natürlich etwas Gefährliches und es kann auch etwas Lügnerisches haben. Es kann auch etwas falsch beruhigendes haben. Es kann auch etwas darüber hinweggehendes haben. Wir haben das in der Bundesrepublik lange Zeit, für die 50er Jahre ist das diskutiert worden. Hermann Lübbe hat den schönen Begriff des kommunikativen Beschweigens über den Nationalsozialismus und den Völkermord in die Debatte gebracht. Der Alltag ist auch eine gewisse Zone des Phlegmatismus und der Phlegmatismus kann auch was Mörderisches haben, weil man dann sagt, ach, das interessiert mich jetzt gerade nicht und ich muss auf mein Leben leben. Was kann mich das, das Leiden in der Welt kümmern? Ich stehe jetzt hier mit meinem Freund Klaus vor einem
8: Fußballfeld, auf dem er regelmäßig trainiert und einen Teil seines Alltags verbringt. Ich habe eine Leidenschaft, das ist der Fußball, der mich im
4: Alltag auch beeinflusst. Der Alltag des Fußballs ist die Freude bei Toren und die Enttäuschung bei Niederlagen. Die Leidenschaft und Umarmung bei gewonnenen Spielen und die Tristesse bei Niederlagen, die von der Bundesliga über die Champions League bis zu unseren Amateurvereinen das Gleiche ist. Fußball ist ein besonderes Medium, Gefühle auszuleben. Kampf um Raum, Wettbewerb auf einem Platz. Empathische Gefühle, das heißt das Gefühl zueinander, die Solidarität auf dem Platz, neben dem Platz zueinander. Das ist äh, der Alltag im Sport. Ja. Und das trägt sich auch fort auf den Alltag im Erwerbsleben. Wenn jemand sportlich erfolgreich ist, der geht wenn das Spiel am Freitag ist, der geht mit großer Sicherheit am Montag vergnügt in die Arbeit. Das ist, denke ich, das große Vergnügen unseres sportlichen Alltags. Das Schöne ist halt daran, dass man den Alltag selber genießen kann, wenn man in Rente ist. Das Schöne an unserer kleinen Welt, dass wir so viele Jugendliche haben, Kinder, also wir haben 32 Jugendmannschaften haben wir da. Wir haben Vereinsleben, wo man sich noch treffen kann am Verein sein und das geht uns alle natürlich momentan mit dem Corona schwer ab, weil wir das gewohnt sind, das, das Gesellschaftliche, das Miteinander und so, das ist halt jetzt halt jeder einmal auf sich selber erst einmal bedacht und das ist halt jetzt momentan halt schlecht, dass man das nicht weiter genießen können. Ich habe einige Zeit in Liverpool, und Manchester gearbeitet. Gell? Dann, ich war da, da auf dem Fußball. Das der Spieltag der fing ich würde sagen, um 11 Uhr, um 10 Uhr an. Dann sind wir losmarschiert und sind dort in die Paps, die auf dem Weg zum Stadion waren. Also der Spieltag in England war ein ganzer Spieltag. Also von 10 bis 22 Uhr. Insofern war das nicht nur punktuell das Spiel, sondern das ging von früh bis Nachmittag über die Aufstellung, über die, was gibt's, ein neues Bier oder den neuen Trainer oder der Spieler wird abgeworben. Der Alltag an diesem Spieltag, der war geprägt nur von dem Spiel. Und ähnlich wird es hier auch sein. In, in, vielleicht in Dortmund oder bei Bayern, ich weiß nicht. Die, viele fahren da am Nachmittag, wenn das Spiel nachmittag halb vier ist, fahren die schon um zwölf hinauf ins Stadion. Die Fanclubs, wenn man da schaut, wo die überall noch mit den Busse anreisen, ja.
9: das ist ja Wahnsinn.
6: Alltag in der Freizeit. Das bedeutet für Millionen weltweit Sport, das gemeinsame Spielen und Trainieren auf den Plätzen dieser Welt, das gemeinsame Zuschauen, die Rituale der Massenkultur, das kollektive Erlebnis in der Arena, die gemeinsame Begeisterung von Fans, der dionysische Rausch geteilter Freude und Trauer. Das unendliche Tratschen und Fachsimpeln über den Fußball als Teil der Alltagskommunikation, wie das Reden über das Wetter. Der solipsistische Heimtrainer, für den nicht zufällig in Corona-Zeiten so viel Reklame gemacht wurde, kann das gesellige Treiben mit anderen auf den Sportplätzen dieser Welt nicht ersetzen.
7: Heinz Bude würde gern hören, was mein Freund und Fußballenthusiast Klaus und der Platzwart des SV Waldperlach über den Fußball sagen. Er stiftet Gemeinschaft, schafft einen Raum, in dem Konkurrenz und Solidarität in Ausgleich gebracht werden, eine rituelle Einübung ins gemeinsame Leben. So ist der Fußball auch ein schönes Beispiel für einen Mythos des Alltags, wie ihn Roland Barth in den 50er Jahren beschrieben hatte. Das Buch verfolgt zwei Ziele. Einerseits das einer Ideologiekritik, die sich auf die
5: Sprache der sogenannten Massenkultur richtet. Andererseits das einer ersten semiologischen Demontage dieser Sprache.
2: Das ist übrigens eine ganz, ganz wichtige Erweiterung der Theorie des Alltags gewesen, Bart. die ganze Linie. Also die Reichhaltigkeit des Alltags zu beschreiben, die semiologischen, den semiologischen Reichtum des Alltags. Also, dass man an den Autos sehen kann, an heute, an welche Art von Fahrrädern es gibt, welche unterschiedlichen Fahrräder und was für Botschaften in diesen unterschiedlichen Fahrrädern drinstecken. Eine sehr interessante Sache. Also der auf, aufschließbare Alltag als ein Feld alltäglicher Forschung sozusagen, als ein, ein, eine Welt von lauter Zeichen, der Alltag eine Zeichenwelt. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Gleichzeitig schreibt Barth in diesem Buch, was ich sehr schätze, auch darüber, dass der Alltag einem plötzlich wie Natur erscheinen kann und da wieder die Täuschung drin steckt Also wenn man sagt, die, die Vernaturung des Alltags als menschlicher Natur, die es nun mal so gibt, kann einen auch einlullen, kann einem auch die Möglichkeit nehmen, das Andere zu denken, reflexiv über die Welt, in der man lebt, hinauszugehen. Und es gehört zu jeder Art von individueller Entwicklung, dass man irgendwann mal den Alltag hasst. Dass man sagt, ich will einen anderen Alltag. Und dann wird man möglicherweise wieder vom Alltag Eingeholt, Aber wenn man schon von Anfang an weise ist, dann habe ich so meine gewisse Sorge, ob Gesellschaften nicht dann auch erstarren können, wenn alle gleich die Weisheit des Alltags predigen und man sich quasi aus dem Kaffee gar nicht mehr rausbegeben will, weil man sagt, hier ist eigentlich die Sahne ganz lecker, ist vielleicht ein bisschen fett, aber ich will gar nicht woanders hingehen. Und dann kann es auch zu einer bösartigen Sässigkeit kommen.
6: Ein Lob des Alltags muss also nicht unkritisch, affirmativ ausfallen, sondern soll auch das falsche, misslungene, verkehrte am Alltag benennen. Ohne wie es bei Adorno der Fall ist zu vergessen, dass der Alltag Orientierung, Ordnung, Halt und Sinn stiftet. Auch in einem nicht perfekten Leben.
9: Ich sehe Kinder, die gerne zur Schule gehen. Ich sehe Lehrer, die sie respektieren. Ich sehe Mütter und Väter, die gerne kochen und die nie die Nerven verlieren. Ich sehe Eltern, die sich immer lieben. Ich sehe Arbeit, die sich lohnt. Ich sehe eine glückliche Großmutter, die bei ihrer Familie wohnt. Und all die zerbrochenen Träume die kann es hier nicht geben, denn das hier ist ein schönes Lied und es heißt gelingendes Leben, gelingendes Leben.
6: Das gelingende Leben im Alltag hat wie kein anderer der Philosoph Odo Marquardt verteidigt. Die Sportplätze und Partymeilen dieser Welt nimmt dagegen die Einsprüche der Kulturkritik in Schutz. In einem Essay mit dem Titel »Moratorium des Alltags« aus dem Jahr 1987 schrieb er
5: »Sein Leben leben, das ist beim Menschen sein Alltag. Auf Distanz gehen zu seinem Leben, das ist beim Menschen das Fest. So gehört das Fest zur Lebensexzentrizität des Menschen, als eine Art Aussetzung, Unterbrechung des Alltags, als eine Art Moratorium des Alltags.
6: Odo Marquardt möchte den Alltag durch Festlichkeit kultivieren, nicht ihn aushebeln und abschaffen, wie es die Revolutionäre und Avantgardisten unterschiedlichster ideologischer Spielarten im 20. Jahrhundert im Sinn hatten. Sein Lob des Alltags rührt aus der Überlegung, dass der Mensch als endliches Wesen nicht nach den Sternen greifen kann, dass dem Veränderungswillen durch die Begrenztheit der menschlichen Lebenszeit Schranken gesetzt sind. Vita Brevis. Das Leben ist kurz. Wir haben nicht genug Zeit, um irgendwann in ferner Zukunft die Beste aller Welten zu schaffen. Nein, wir müssen schon im Hier und Jetzt das Beste aus dem Leben machen. Auch das Nicht-Perfekte, sagt Marquardt, ist es wert, gelebt zu werden. Endlichkeitstheoretische Skepsis führt zum Lob des Alltags, der Unvermeidlichkeit von Üblichkeiten und der Apologie des Unvollkommenen.
5: Das Wahre ist das Halbe
6: sagt Marquardt ironisch gegen die hegelianische Überzeugung, das Ganze ist das Wahre. Das ist gegen diejenigen gemünzt, die sich den Umsturz aller Üblichkeiten und die Suspension des Alltags durch den großen Ausnahmezustand auf die Fahnen geschrieben haben. Odo Marquardt schreibt in Reaktion auf die gesellschaftlichen Unruhen die linken Revolten und Revolutionen im 20. Jahrhundert, die die Abschaffung der bürgerlichen Gesellschaft und des Kapitalismus zum Ziel hatten.
5: Weil selbst noch die liberalste vorhandene Welt, die bürgerliche Welt, den Alltag hat, will man diese vorhandene Welt loswerden.
6: Man soll aber bescheidener sein, meint Marquardt, und gegen die Faktizitätsvermiesung die Normalität verteidigen. Was auch Hans Magnus Enzensberger in den 80 jahren unterstützte, als er in einem Aufsatz die ganz normalen Leute und das profane Volk gegen diejenigen auf der Aschenbahn der Avantgarde in Schutz nahm, die sich vorgenommen hatten, den Dutzend Menschen, dieses Gewohnheitstier, diesen trägen, stumpfen, stinknormalen Jedermann aus seinem Trott zu reißen.
5: Die Vorliebe für den Gartenzwerg und für den Flipper für die Kegelbahn und das Haschischpfeifchen, für Disco, Horoskop und Suzuki ist nicht, wie die Aufklärer glaubten, selbstverschuldete Unmündigkeit und planmäßige Verblödung wehrloser Massen. Nicht aus Versehen, weil sie es nicht besser wüsste, wendet sich die Mehrheit dem Aberglauben, dem Sport und der Unterhaltung zu, sondern mit voller Absicht. Die Normalität ist das kollektive Gedächtnis in seiner massivsten Form. Die Mehrheit hat sich mit ihrem Elefantengedächtnis wohl gemerkt, dass der Inhalt der rasenden Verwandlungen, die sie erlebt hat, oft genug katastrophal war.
6: Das alles würde Marquardt vermutlich unterschreiben. Statt eines radikalen Fortschrittsdenkens, das alle Verhältnisse umstürzen möchte, propagiert er eine ausbalancierte Lebensweise, die den Alltag durch Festlichkeit veredelt. Gegen die revolutionäre Abschaffung des Alltags setzt er die Kultur der Feste.
5: Mehr Mut zum Alltag und mehr Mut zum Sonntag. Mehr Mut zum Alltag, das bedeutet, das Bedürfnis nach Entlastung vom Alltag, nach Moratorium des Alltags zu reduzieren durch mehr Bereitschaft zum Alltag und zu ihrer Förderung, etwa durch das, was man Humanisierung der Arbeitswelt nennt. Mehr Mut zum Sonntag, das bedeutet, eine andere Entlastung vom Alltag zu suchen und zu pflegen.
2: Das ist wichtig. Also die Dialektik, mit Max Weber geredet, ist immer die von Alltäglichkeit und Außeralltäglichkeit. Oder Dürkheim sagt immer, wir müssen das Heilige und das Profane. Das sind immer Unterscheidungen, die es in jeder Gesellschaft gibt. Und das ist etwas, was quasi auch zum Alltag gehört. Zum Alltag gehört das Außeralltägliche. Das hat Marquardt auch wiederum im Sinn gehabt, mit der Festigkeit, mit dem Urlaub und so weiter. Und das ist natürlich eine ungeheure Möglichkeit, diesen Zusammenhang zwischen dem Alltäglichen und dem Außeralltäglichen zu denken.
6: Kunst, Sport, Musik und Tanz, Theater, Naturerlebnisse, Urlaub, sogar Massentourismus. Sie alle nennt Odo Marquardt als Möglichkeitsräume für eine festliche Gestaltung des Alltags, die die Sehnsucht nach einer vollständigen Aufhebung kompensieren können. Das hört sich an wie für die Zeit der Epidemie geschrieben, in der wir all diese Entlastungen und Freuden entbehren mussten. Mehr Mut zum Alltag, das heißt heute, zurück in die alte Normalität.
9: Ich sehe Leute, die nie entlassen werden und Betriebe, die florieren. Ich sehe Jugendliche mit Ausbildungsplätzen, die Drogen ignorieren. Ich sehe ehemalige Junkies im Fitnessstudio. Ich sehe schmucke Häuschen im Grünen mit Kapot und Gästeklo und all die zerbrochenen Träume die kann es hier nicht geben, denn das hier ist ein schönes Lied und es heißt gelingendes Leben, gelingendes
7: Leben. In gespannter Vorfreude auf ein Alltagsleben nach der Epidemie spazierte ich mit meinem Freund Anselm vom leider noch geschlossenen Münchner Nordbad wo wir regelmäßig genussfreudige Tage mit unseren Kindern verbracht hatten, zum ebenso geschlossenen Lehnbachhaus und weiter über den Königsplatz mit seiner fürs Publikum gesperrten Glyptothek und Antikensammlung. Und wir erinnerten uns an die schönen Stunden des Bade- und Kunstvergnügens, die wir so lange schon vermissten.
0: Wenn man jetzt hier am Königsplatz steht, direkt vorm Lehnbachhaus, Franz von Lehnbachs Villa, und auf den Platz guckt, der im frühen 19. Jahrhundert Ludwig I. gestaltet wurde, dann wird einem natürlich klar, München ist so eine unglaubliche Kulturstadt. Und was mich persönlich daran immer so reizt und so fasziniert, ist dieses jederzeit losgehen zu können und zu sagen, ich bleibe mal eine Stunde im Lehnbachhaus. Ich gucke mir wieder mal die Bilder an. Ich gucke vielleicht mal nur in den Bookshop rein. Oder ich bin, was jetzt im Moment natürlich auch geschlossen ist, aus anderen Gründen, in der Glyptothek, wo es ja auch dieses wunderbare kleine Café gibt, wo man im Innenhof sitzen kann. Diese absolut problemlose Zugänglichkeit von im Prinzip Weltkulturerbe schätzen rechts und links, wenn das so lange zu ist und in so einer Häufung hier natürlich nebeneinander steht, merkt man einfach, wie riesig die Lücken sind, die dann sich auftun. Und dass ein Leben ohne diese Dinge natürlich wirklich ein Rumpfleben nur noch ist. Gell? Also da würde ich sagen, ist dieser Alltagsbegriff wirklich ganz interessant, weil hier kann man ja mit Kultur auf einer alltäglichen Ebene so umgehen, dass man dieses Bereichernde dieser Dinge immer wieder neu spüren kann. Also sich mit der Blauer Reiter-Sammlung oder mit den Beuys-Installationen immer mal wieder auch mit wechselnden Freunden und Gästen und wer gerade durch München kommt und einen Besuch dahin zu begeben und immer wieder das auch selbst neu zu erleben, ohne dafür großen Aufwand betreiben zu müssen, auch spontan oder mal zu sagen, was ist eigentlich im Haus der Kunst gerade? Komm, wir gehen mal eine Stunde hin, das ist eine Sonntagnachmittagsbespaßung, das ist einfach wunderbar. Und daran merkt man, auf welcher Ebene sich dieser Alltag in Städten wie München auch in den letzten Jahrzehnten bewegen konnte. Das ist sicherlich ein unglaubliches Privileg, einen Alltag zu leben, in dem die Dinge, die man sonst aus den Kunstbüchern kennt, direkt vor dem eigenen Auge erscheinen. Das ist einfach unglaublich, finde ich.
8: Und dazu würde ich sagen, gehört, dass man also zwischen diesen Kulturtempeln dann auch flanieren kann, dass man dazwischen mal einkehren kann. Hier vielfach sind ja auch die kulinarischen Angebote verbunden schon mit den Museen heutzutage. Das gehört dazu. Also hier im Lehnbachhaus etwa, wir stehen jetzt hier vor dem geschlossenen Restaurant. Da spielt auch eine bestimmte Geselligkeit sich dann ab im Umfeld dieser kulturellen Tempel, die auch ganz wichtig zum Alltag dazugehört, wenn man sich in so einer Stadt bewegt. Es ist also ein Genuss, kann man sagen, sowohl im sublimierten Sinne als auch im konkreten kulinarischen Sinn, der mit so einem urbanen Alltag verbunden ist.
0: Absolut. Also ich, ich meine, das ist das Schöne an den Münchner Museen und vergleichbaren Institutionen hier, dass die alle schöne Angebote haben, wo man Menschen treffen kann, wo man auch spürt, dass auch andere Leute andere Menschen treffen und man so ein bisschen spürt, das ist ein gewisser Lebensstil oder eine Alltagsgestaltung, die viele Leute genießen, die vielen Leuten gut tut. Und in der man sich auch sehr einig weiß dann eigentlich.
7: Und so beendeten wir unseren Stadtspaziergang in einer Stimmung der Vorfreude. Vorfreude auf die Rückkehr in den kultivierten Alltag unserer modernen Lebenswelt, in freudiger Erwartung der alten Normalität, die uns dann nicht mehr so ganz selbstverständlich erscheinen wird, die wir, nach der Erfahrung des Verlustes höher wertschätzen können als in den Zeiten vor der Pandemie.
6: Normalität als Utopie, das ist eine interessante Wendung nach dem epidemiologisch erzwungenen Moratorium des Alltags. Es ist an der Zeit, den Alltag zu loben, als festliche Gestaltung des Lebens im Sinne Odo Marquards und als Raum des gemeinsamen Lebens, wie ihn Heinz Bude beschreibt. Ein mit anderen geteilter Alltag als Möglichkeit gelebter Solidarität und gemeinsamer Lebensfreude.
1: Da habe ich zu schätzen gelernt, was der Alltag ist. Also auch ein heilsamer Schutz, eine Routine, die einen auffängt, eine Routine, die einem auch Sinn gibt in gewisser Weise. Und wenn das bröckelt oder, oder porös wird, dann ist es auf Dauer wirklich nicht lustig.
2: Ich freue mich drauf, dass ich den nächsten James Bond im Kino sehen kann und nicht äh, ihn auf meinem Rechner gucken muss.
1: Eigentlich ist es eine gute Zeit zur Besinnung und dass man sich da klar wird drüber, was mag man und was mag man nicht, was macht man gerne, was definiert den Alltag, was sind die positiven Dinge und vielleicht findet sich das eine oder andere, was man nach wie vor machen kann und diese eine Tätigkeit, die muss man halt dann umso mehr wertschätzen und loben.
5: Lob des Alltags. Normalität als Utopie. Von Jochen Rack. Es sprachen Johannes Hitzelberger, Annette Wunsch und der Autor. Technik Fabian Zweck. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.